0: Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre o tema, uma aliança de paz. Nós temos à nossa disposição não apenas a paz que o Senhor Jesus nos oferece, mas Deus tem uma aliança conosco. E quando a Bíblia fala sobre aliança, nós somos, quem conhece, quem já estudou sobre as alianças na Bíblia, que são diversas, pode entender que as alianças têm as suas condições, os seus termos. Uma aliança que Deus faz com o homem é uma aliança irrevogável. Quando Deus se compromete Dando a sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Eu quero compartilhar essa palavra, vamos ler muitos textos da palavra de Deus. É um ensino que eu quero trazer a você nessa manhã, porque nós vamos orar no final aqui. Quantos de vocês que estão aqui hoje, hoje de manhã são semeadores de paz, vocês vão participar das casas de paz, ministrando. Fiquem em pé, rapidinho, fiquem em pé, fiquem em, fique em pé, por favor. Só para a gente conseguir identificar. Aqui embaixo, lá em cima, olha quanta gente. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém. Obrigado, gente. Obrigado. Amém, no final desse culto nós vamos orar por vocês, nós temos 453 casas de paz cadastradas, além das nossas quase 450 células, nós teremos mais de 450 e algumas vão ainda, os irmãos vão ainda trazer os seus nomes, é, nós estaremos entrando nessas casas, a base das casas de paz, o, o, o enfoque das casas de paz é entrar, é ministrar de uma maneira simples, nós temos um roteiro que é ministrado, que é colocado nas mãos dos irmãos semeadores e esses irmãos sairão de dois em dois para ministrar conforme Lucas capítulo 10 e eles vão ministrar algo muito simples, eles vão levar para as pessoas que vocês têm experimentado a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar sobre essa paz, meus, meus irmãos, eu não sei se você é, se deu conta, nas últimas semanas... E até nos últimos dias, eu diria para você, nunca o mundo precisou tanto experimentar a paz ou sentir paz do que nos dias em que nós estamos vivendo. Nessa semana, aliás, nesses últimos dias, na semana, se não me engano na semana passada nos Estados Unidos, ali na cidade de Houston, diz que um furacão, que eles deram o nome de Harvey, passou por aquela cidade devastando, colocando aquela cidade debaixo das águas. Muitas pessoas morreram a gente tem visto isso acontecer no Brasil muitas vezes, mas foi algo muito impressionante, a pastora Mônica estava comentando comigo, de uma mensagem que ela recebeu de alguém, dizendo que, ou uma postagem que alguém colocou, que alguns dias atrás lá na Índia, houve uma inundação tão grande, que mais de mil pessoas morreram numa só inundação, nós estamos agora presenciando nessa semana, e agora está acontecendo, enquanto eu estou aqui ministrando a vocês, tem um furacão passando pela Flórida, nós temos parentes ali na que moram na cidade de Holanda, a pastora Mário, o pastor Tony, a Mara, a irmã da Mônica, o Tony, nosso cunhado, são pastores ali uma igreja, eles enviaram fotos da casa onde eles moram, estavam ali pregando aquelas, preparando toda a sua casa, né, colocando aquelas tábuas em volta nas janelas, esperando esse furacão, que já está passando pela Flórida, com ventos de mais de 250 km por hora. Na verdade são três furacões, não sei quantos de vocês viram aquelas fotos de satélite, três furacões passando pelo Caribe e subindo até... A Flórida, como se não bastasse, no meio disso tudo, um grande terremoto acontecendo ali no México, perto da de uma cidade mexicana, que foi sentido na cidade do México, na capital do, do país, algumas centenas de quilômetros, e segundo eles, foi o maior terremoto dos últimos 100 anos. O maior terremoto dos últimos 100 anos. Dezenas de pessoas mortas estão ainda vasculhando os escombros. A Bíblia diz... Meus queridos, que no capítulo 8 de Romanos, que a criação está gemendo. A criação geme. Existe uma tensão na criação, porque desde que o pecado entrou na raça humana, onde o homem põe as suas mãos, o caos se instala naquele lugar. E a Bíblia diz que até a, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus que, que acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus. E alguém poderia dizer, mas por que, que Deus permite tudo isso acontecer? Não é a questão que Deus permite ou não permite. Claro que Deus, de alguma forma soberano e Deus está permitindo e ele tem um propósito para todas as coisas, mas isso está acontecendo, não é pela vontade de Deus, mas é porque o homem fez algo, o homem tomou uma decisão lá atrás e até a criação está gemendo, como se não fosse pouco, há poucos dias nós ouvimos sobre um ditador, aquele ali da Coreia do Norte, que resolveu brincar de fazer bombinhas, diz que elas têm o um poder e uma delas foi lançada agora um teste, uma bomba H, ela foi lançada ali, perto do Japão, os cientistas dizem que ela tem um poder 100 mil vezes maior do que as bombas que foram lançadas na Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas. Quando aquelas bombas foram lançadas no final da Segunda Guerra Mundial, tive fazendo um levantamento, mais de 250 mil pessoas morreram, e esse cara está fazendo esses testes. E o pior é que tem um alguém do outro lado, o presidente dos Estados Unidos, que também é um daqueles que não gosta de levar desaforo para casa. Tem toda uma situação acontecendo de tensão, envolvendo as Nações Unidas, tudo isso mostrando para a gente alguma coisa, que nós estamos chegando, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, os sinais estão mostrando, meus amados, que essas coisas que estão acontecendo, são sinais proféticos, da segunda vinda do Senhor Jesus, Jesus falou sobre isso, os escritores no Novo Testamento, profetizaram sobre isso, sobre catástrofes, sobre terremotos, pestes que tomariam conta da humanidade, aqui pertinho de nós, na Venezuela, nós estivemos lá três anos atrás, ministrando numa igreja, de um pastor amigo que pregou aqui na nossa igreja, o pastor Álvaro e a pastora Aura, essa ditadura se instalando num país riquíssimo, um país que tem muito petróleo, mas por causa de uma administração, de uma ideologia, de um homem maligno que está ali governando, aquele povo tem sofrido, meus irmãos. Nós temos irmãos ali em Cristo, aqui pertinho de nós. E aqui no Brasil? Uma crise, talvez, como nunca nós experimentamos, vimos, uma crise institucional. Esse povo fala de milhões, até bilhões como se fosse... Outro dia encontraram algumas malas, tinham lá 52, 53 milhões de reais num apartamento de alguém ali. Aí vem alguém para fazer uma delação premiada dizendo que o dono de uma grande empreiteira prometeu 300 milhões, só 300 milhões, para financiar a campanha de um político, de um partido. E a gente percebe isso de maneira generalizada e a pergunta que não se cala é em quem é que nós vamos votar no ano que vem? Quem é que sobra? Nós precisamos orar, amados. Nunca a nossa nação e nunca o mundo As pessoas necessitaram tanto de paz no seu coração E quando as pessoas assistem isso O sentimento vem, vem surge aquele sentimento de insegurança Como se não bastasse isso Nós temos toda uma, uma situação de iniquidade se multiplicando no nosso país Outro dia, não sei quantos de vocês ouviram essa notícia De que na PUC de São Paulo Eles construíram um banheiro unissex Um banheiro onde rapazes e moças Entram no mesmo espaço, e apareceu, eles inaugurando, como se fosse algo assim, muito lindo Dentro de uma universidade católica, a PUC de São Paulo Quando você vê uma notícia dessa, como se fosse algo absolutamente comum, e as pessoas até elogiando Você percebe que tem um conceito por trás, um conceito enganoso, de que, baseado em valores que são completamente distorcidos o conceito de bem e mal, o conceito de certo e errado, não existe mais. Depende da sua cabeça. O que você considera certo, para mim, pode ser errado. O que para você é bom, para mim, pode ser mal. Cada um escolhe. Porque não existe mais um padrão baseado na palavra de Deus. Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós temos um padrão. Aqui está o nosso padrão. Esse padrão. Amém. É, esse, é o padrão da palavra de Deus que traz para nós segurança. A palavra é como um prumo que define, define quem nós somos, quem nós não somos, o que nós fazemos, o que nós não fazemos. É a palavra que define o que para nós é inegociável. A gente percebe tudo isso gerando muitas incertezas, porque, deixa eu falar uma coisa para você, até no coração de famílias que nem são convertidas, tem gente que não aprecia esse tipo de coisa. Tem gente que não compartilha desse tipo de pensamento e não sabe como lidar com seus filhos. Nós estamos agora nas escolas os nossos filhos e para mim os nossos netos, né, daqui a pouco, né? mas os filhos de muitos aqui que estão aqui hoje, você está aqui participando, talvez o seu filho, a sua filha já convive com alguns colegas cujos pais são pais homossexuais, eles foram adotados por pais homossexuais, e essas crianças estão crescendo no lar, achando que isso é normal, nós vamos receber daqui a pouquinho esses adolescentes e jovens nas nossas igrejas, como se fosse algo normal, e tem pais, cujos filhos estão convivendo com outros meninos que estão vivendo isso, que não sabem como agir, tem uma insegurança, é uma atmosfera de insegurança total que nós estamos vivendo, sim ou não, amados? O mundo precisa de paz, Londrina precisa experimentar a paz do Senhor Jesus. Quem vai oferecer essa paz? Diga assim para quem está do seu lado, é você que vai oferecer o que você tem. Fala, você vai oferecer o que você tem, você vai oferecer o que você tem, nós vamos oferecer o que nós temos, ninguém pode dar o que não tem, quem tem a paz do Senhor no seu coração, levanta a mão. Vamos, aliás, nos cumprimentar mais uma vez, dizendo, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor seja contigo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor seja contigo. Tudo isso que nós estamos citando, e muito mais, tem gerado insegurança. A insegurança gera medo no coração das pessoas. E o apóstolo João diz, numa das suas cartas, o medo produz tormento. O medo produz tormento. O que é tormento? O tormento é a total ausência de paz. O tormento é a pessoa estar naquele lugar, com a sua família, na sua casa, ela às vezes tem dinheiro, tem recursos, ela tem uma segurança natural, mas não tem paz no seu coração. Tem alguma coisa aqui dentro que produz inquietação, ela vive debaixo de insegurança. Tormento é a total ausência de paz. No mesmo capítulo, o apóstolo João diz, quem conhece o amor de Deus... Conhece uma força que lança fora todo medo João diz o perfeito amor Que é encontrado onde, amados? Na presença de Deus Esse amor lança fora todo medo E traz paz ao coração do homem E é isso que nós vamos levar nas casas nesses dias Agora, eu quero ler com você O versículo Para nós achar nessa mensagem João capítulo 14, versículo 27 Jesus, meus amados, está se preparando Para ir para a cruz do Calvário Ele está então preparando os seus discípulos Se você for ler os versículos que antecedem e que estão à frente desse que nós vamos ler, você vai perceber Jesus falando, olha, eu estou indo, é chegada a minha hora. Ele diz, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou enviar a vocês o Consolador. Tem uma tradição que diz, eu vou enviar a vocês o Conselheiro, o Espírito Santo. Ele estará para sempre com vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Louvado seja o Senhor, nós não estamos órfãos. Vocês não ficarão órfãos até que eu retorne na minha segunda vinda. O Consolador estará com vocês. E aí Jesus, nesse contexto, ele diz, eu deixo-lhes a paz, na tradução NVI, a minha paz eu lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. No versículo 1 ele diz, vocês acreditaram no Pai, creiam também em mim, não se turbem os vossos corações, nem tenham medo. Meus irmãos, é muito importante, as palavras na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito no Hebraico e o Novo no grego, é muito importante quando você quer entender um princípio, uma verdade estuda um pouco mais as palavras tem os dicionários, você procurar tem aí programas online, você pode procurar visitando o Google, por exemplo e ele vai te mostrar o significado de algumas palavras, seja no Antigo Testamento no Hebraico, no Novo Testamento no Grego e se você pesquisar você vai entender um sentido muito mais profundo dessas palavras, por exemplo quando Jesus diz aqui eu deixo a vocês a minha paz a minha paz eu dou a vocês a palavra paz aqui é a palavra grega eirene... Eu não escrevi aqui... Mas quero pedir que você repita comigo... Diga assim eirene... Paz, diga assim eirene... Essa palavra eirene... Aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento... Ela significa não apenas paz interior... Mas significa um tipo de paz... Que faz com que os conflitos cessem... Conflitos interiores... E conflitos com pessoas... Com o mundo externo... E com o próprio Deus... A palavra Irene traz consigo o significado de pacificação, da tensão que havia, reconciliação. Havia uma tensão entre nós e o nosso Deus. Havia um abismo entre nós e o nosso Deus por causa do pecado. Era incompatível, mas, mas quando nós recebemos, quando o sangue de Jesus tocou as nossas vidas, houve paz nesse relacionamento. A possibilidade de pacificação entre nós e o nosso Deus. Quem pode dizer amém? Quando o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 10, citando uma profecia de Isaías, que eu já vou ler a vocês, ele fala sobre as boas novas. Veja o que ele diz, Romanos 10, 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem aqui já invocou o nome do Senhor foi salvo? Levanta a sua mão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue... E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Onde é que está escrito? Isaías, eu vou ler com vocês daqui a pouco. Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, Paulo está falando sobre uma experiência pessoal. É o que nós queremos levar para essas pessoas. Que elas tenham uma experiência pessoal. Que elas não apenas ouçam sobre a paz que habita o coração de cada um de vocês, semeadores. Mas que elas experimentem essa paz. A experiência pessoal acontece quando elas invocam o nome do Senhor Jesus. Cada pessoa precisa invocar. Então nós vamos levar as pessoas a declarar. Uma pessoa que está possessa por espíritos malignos, como é que ela liberta? Quando você leva ela a confessar o poder do sangue de Jesus. Às vezes você está orando por essa pessoa e ela está lá amarrada, não está ouvindo, não está é, reagindo, mas quando você leva ela mesma a declarar, a confessar o sangue de Jesus, o diabo não resiste o poder do sangue de Jesus. Então, tem que haver confissão. Cada pessoa deve invocar o nome do Senhor. Para que eles possam invocar, precisam ouvir. No mesmo capítulo, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Que palavra é essa? A palavra das boas novas. E quais são essas boas novas? Pergunta assim para pessoas falando: Quais são as boas novas do Evangelho? Diga lá, quais são as boas novas? Eu vou mostrar a vocês quais são as boas novas. Vamos ler o livro de Isaías, que foi citado aqui pelo apóstolo Paulo. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz assim, olha o que Isaías declara, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, uau, então as boas novas, são as boas novas de paz, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, é o que os semeadores de paz farão nesses dias, eles vão levar as boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa paz será, vai entrar por essas casas. Jesus veio para trazer paz onde havia inimizade. Diga amém se você concorda em nome de Jesus. Boas notícias. Paz interior, paz com Deus, paz com os homens. Eu quero ler com vocês mais duas profecias que o profeta Isaías escreveu ou declarou. Isaías capítulo 9. Olha que lindo. Versículos 6 e 7. Falando sobre o Messias, Jesus. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Diga-se comigo, o governo está sobre os seus ombros. Eu vou explicar a vocês. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Deus poderoso. Pai eterno e príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio. E haverá paz. Sem fim, ele estenderá o seu domínio. Príncipe da paz, um príncipe é um governante, príncipe é o filho do rei, que um dia vai governar. Diz aqui que o governo está sobre os seus ombros. Onde é que está o governo de um rei, de um príncipe? Existe um território. Qual é o território onde o rei Jesus governa? É o território do meu coração e do seu coração. Certa ocasião, os escribas, lá em Lucas capítulo 17. Perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, onde é que vai se manifestar o seu reino? Onde é que nós vamos enxergar esse reino aparecendo? E aí Jesus respondeu dizendo, vocês não vão enxergar o meu reino aqui ou ali, porque o meu reino não vem com visível aparência, o meu reino está dentro do coração das pessoas. É onde o rei governa, onde o rei governa, o nosso Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós o aceitamos como o nosso Salvador, mas também o aceitamos como o nosso Senhor. Senhor, no Novo Testamento, é Kyrios. Senhor de tudo, essa era a palavra usada quando as pessoas reconheciam o governo dos Césares de Roma, dos imperadores romanos, os imperadores eram quiriós, eles eram senhores que governavam a vida das pessoas e ninguém poderia ter outro senhor, foi por isso que a igreja do Novo Testamento foi perseguida e muitos morreram, porque ao aceitar o Senhor Jesus, eles disseram, não é mais esse cara aqui que é meu senhor, o meu senhor se chama se o Senhor Jesus Cristo o nosso coração é onde o rei governa o rei governa aí no seu coração onde ele governa tem paz, tem paz aí no seu coração pastor você não sabe o que eu estou passando nesses dias posso imaginar meu irmão mas o tipo de paz que Jesus ministra é aquela paz que vai fazer você sentir a presença de Deus em qualquer situação os teus olhos podem estar vendo o caos mas aqui dentro tem paz porque a presença de Deus está com você louvado seja o nome do Senhor Príncipe da paz. Príncipe da paz. A outra profecia Isaías 53, também falando sobre o Senhor Jesus Cristo. O capítulo mais talvez mais lindo, mais profundo e mais explícito né, sobre a obra do Messias está aqui em Isaías 53. No versículo 5, Isaías declara, mas ele, Jesus, o Messias, foi traspassado por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz o que amados? A paz estava sobre ele. Interessante, Isaías profetizou isso, meus irmãos, muito antes do Messias vir, mas para ele é como se já tivesse acontecido, ele profetizou como se fosse algo que já tivesse acontecido, isso diz respeito a nós. Nós estamos numa época onde isso já aconteceu, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele lá na cruz do Calvário e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, diz a tradução atualizada, nós fomos curados, nós fomos sarados em Efésios capítulo 2 o apóstolo Paulo diz que quando Jesus veio ele veio para ministrar paz aos que estavam longe, aos gentios e aos que estavam perto, aos judeus nós estávamos longe nós somos gentios nós experimentamos a paz do Senhor nessas duas profecias aqui de Isaías a palavra paz no hebraico é a palavra shalom que tem o mesmo sentido da palavra eirene no novo testamento e essa palavrinha shalom, meus queridos, era muito utilizada no contexto de Israel. As pessoas se cumprimentavam, dizendo shalom umas às outras. Se despediam, declarando shalom, a paz do Senhor. Deus sempre desejou abençoar Israel com a sua paz. Aliás, tem uma passagem que eu acho linda, está em Números, capítulo 6. Deus chama Arão e diz assim: Arão, eu quero que você e seus filhos, que são sacerdotes, toda vez que o povo vier para sacrificar, todas as vezes que o povo se juntar, as famílias se juntarem para oferecer um sacrifício, vocês estenderão as mãos sobre essas famílias. E vocês declararão essas palavras. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Toda vez que uma família sacrificava, Toda vez que alguém se apresentava diante do sumo sacerdote e de algum dos sacerdotes, filhos de Arão. Meus amados, esses sacerdotes estendiam as mãos e declaravam. Nós vamos declarar uns sobre os outros nessa manhã. Quero pedir que você estenda as mãos assim, para o lado, assim, profeticamente, e você vai ler comigo. Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Declare assim comigo, vamos lá. O Senhor... O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, amém? Que coisa tremenda, então, declarar paz para as pessoas, uns aos outros, era parte da cultura, quando Jesus disse para os seus discípulos, saiam de dois em dois, declarando paz, abençoando as casas com a paz, para eles era algo muito comum, queridos, porque fazia parte da cultura. Mas eu quero agora ressaltar uma expressão, que é essa expressão aliança de paz. Onde é que aparece isso? Queridos, Isaías profetizou e Ezequiel, os dois profetizaram sobre esse tema, aliança de paz. Isaías viveu aproximadamente 100 anos antes de Ezequiel. Ezequiel viveu na época do exílio na Babilônia. E Isaías viveu aproximadamente 100 anos antes. As profecias de Isaías aconteceram 100, 100 e pouquinhos anos antes de Ezequiel. E veja o que os dois declararam. Primeiro Isaías, capítulo 54, versículo 10. eu quero ressaltar aqui a vocês, tem muita gente que interpreta os textos de Isaías, e muitos profetas, quando citam o povo de Deus, ou o povo do Senhor, ou o próprio Israel, tem muita gente que interpreta como se fosse apenas para a nação de Israel, mas tem muitas passagens que são proféticas para a igreja. E essas duas que eu vou citar a vocês, é Isaías e Ezequiel, Ezequiel tem mais duas outras, elas dizem respeito à igreja, eu vou mostrar a vocês porquê. Olha o que Isaías declara embora os montes sejam sacudidos, e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade, para com você, não será abalada, caiu a minha, a minha esquerda, dez mil, a minha direita, eu não serei atingido, é o que diz o Salmo 91, amém? Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, ainda que os montes sejam sacudidos, e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade, para com você, não será abalada, nem a minha a aliança de paz será removida. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Aliança de paz. Então, o profeta Isaías coloca agora o termo paz, ou a expressão paz, num patamar mais elevado. Aliança, aliança, como eu disse a vocês, para Deus é algo importantíssimo. Se você estudar de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar a progressão de muitas alianças. A aliança que Deus fez com Adão, a aliança edênica. Depois, aliança adâmica, edênica, antes do pecado. Adâmica, depois do pecado. Depois, aliança abrâmica. Depois, aliança mosaica. Aliança palestínica, aliança davídica, aliança noaica. E por aí vai, até chegar na nova aliança. Nova aliança, glória a Deus. E tem uma última que nós encontramos, que muitos autores sugerem que é a aliança eterna, que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, a Bíblia é um livro que mostra uma progressão de alianças que o Senhor foi fazendo com o homem, e em cada uma delas, Deus foi se revelando de uma forma, de uma maneira nova. Amém, queridos? quando existe uma aliança, existe um compromisso da parte de Deus, então eu não estou falando de paz como apenas um sentimento que você ora tem, ora não tem estou falando sobre uma provisão de Deus para a tua vida, para todos os dias porque Deus prometeu estar com você, te amparar te apoiar, abrigar a sua vida a sua casa, a sua família não importa o que aconteça não importa o que aconteça você e eu podemos desfrutar da paz do Senhor Jesus é isso que fez um homem como Estevão, eu preguei aqui alguns dias, ser apedrejado, glorificando o nome do Senhor Jesus. E olhando para o céu e vendo o filho do homem ficar, se colocar em pé no trono do seu trono para recebê-lo na glória. Isso é o que tem feito tantos e, tantos e tantos missionários e homens, grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, doarem suas vidas. Todos os apóstolos, meus queridos, do Cordeiro, todos eles morreram como mártires. Em paz no seu coração, em paz. E as pessoas olhavam e diziam, mas como é que esse cara pode ainda falar desse Deus? Não negar o nome desse Jesus? É porque tinha paz no coração desses homens e mulheres. Tem paz aí? Amém. Vamos comigo para as profecias de Ezequiel. Ele repete o que Isaías declarou. Ezequiel capítulo 34. Olha o que Ezequiel declara. Eu porei sobre o meu rebanho, eu porei sobre o meu rebanho, eu quero mostrar a vocês aqui que essa profecia é para a igreja, não é para Israel. Eu porei sobre o meu rebanho um pastor, o meu servo Davi. Como assim, amado, se Davi já tinha morrido há mais de 400 anos? E Ezequiel está profetizando sobre Davi, sobre o meu servo Davi. É claro que não era Davi, o homem Davi. Estava se referindo a Jesus, o filho de Davi. Eu colocarei eu porei sobre o meu rebanho, o meu povo, a igreja, um pastor. Jesus é o supremo pastor. Ele disse, eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. O meu servo Davi. E ele cuidará dele, do meu povo. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o seu líder. Eu, o Senhor, falei. E eu digo mais. Eu farei uma aliança de paz com o meu rebanho. Deus diz, eu farei uma aliança de paz com o meu rebanho. Pastor, servo, líder Senhor Jesus Cristo. É claro que está se referindo a ele. Uma segunda profecia de Ezequiel. Você conhece o contexto? O contexto aqui é aquela visão do vale de ossos secos. Ezequiel é trazido para um lugar onde tem ali milhares de ossos secos ali. Uma, algo extremamente devastador. E Deus diz para Ezequiel, quero que você profetize. E é claro que tem um sentido literal. Aqui sim, um sentido literal em relação à nação de Israel. Porque era uma época em que o povo vivia ali, escravizado ali, no exílio em Babilônia, e Deus estava profetizando por meio de Ezequiel o que aconteceria um dia, que Deus reuniria a sua nação, reuniria os filhos de Israel, mas eu quero sugerir a você que também se aplica à igreja, nós temos cantado muitas vezes sobre o vale de ossos secos, e é claro que existe uma aplicação para nós, nos nossos dias, e olha o que ele diz, eu farei uma aliança de paz com esses, que eram ossos secos, que foram restaurados, que receberam vida, quem é que recebeu a vida do Senhor Jesus? Que foram vivificados. Eu farei uma aliança de paz com eles. E será uma aliança eterna. Eu os firmarei. E os multiplicarei. E porém o meu santuário no meio deles. Para sempre. E a minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. O apóstolo Pedro profetiza. Numa das suas cartas. Que nós antes não éramos o povo de Deus. Mas agora nós fomos alcançados, nos tornamos parte da família de Deus e do povo de Deus então essa profecia é para mim e para você eu os firmarei a igreja está firmada, Jesus disse eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu os multiplicarei amados, a igreja está crescendo em todos os continentes e ninguém vai deter essa obra porque é uma obra santa vai continuar crescendo, nós vamos continuar resgatando vidas e famílias para o reino do Senhor Jesus, e aqui ele profetiza, eu colocarei o meu santuário no meio deles, nós encontramos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo declarando que nós somos o templo vivo do Espírito Santo, nós somos o santuário de Deus, Deus não habita em templos físicos, humanos, Deus habita no coração do homem, ali é a sua morada, a minha morada estará com eles, é com este povo, Deus disse que eu vou fazer uma aliança eterna, uma aliança de paz, quem pode dizer amém? O que é que significa isso, queridos? De onde vem? Muito interessante, quando a gente estuda a palavra, quando a gente estuda uma doutrina, uma verdade, é muito importante a gente retornar para a primeira menção daquela palavra, daquele princípio, daquele acontecimento, para entender o que é que aconteceu no início, na primeira ocasião, o que é que Deus quis dizer, o que é que estava por trás daquilo. Eu quero voltar com vocês, e esse vai ser o nosso último texto hoje, Números, capítulo 25 do versículo 11 ao versículo 13, é a primeira vez em que aparece a menção aliança de paz, que eu quero encerrar com essa passagem, a primeira vez que aparece a expressão aliança de paz, e essa declaração, essa promessa foi dada para um homem, chamado Finéas, quem era Finéas? Finéas, neto do sumo sacerdote Arão, meus amados, Finéas, quando o povo de Israel saiu do Egito, Finéas era um jovem que saiu juntamente com a primeira geração, um garotinho, da linhagem sacerdotal, e a Bíblia diz que ele um dia se tornou porteiro no tabernáculo de Moisés, e se você for ler o contexto, eu convido você a ler na sua casa hoje, se você não conhece a história de Finés é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, e Finéas se torna o protagonista de uma das histórias mais fortes, mais radicais do Antigo Testamento, por quê? Porque houve um momento nessa peregrinação de Israel pelo deserto, em que um dos inimigos decidiu se levantar contra Israel. Vocês se lembra, O povo de Moab, o que é que eles fazem? Eles subornam um falso profeta chamado Balaão. Lembra dessa história? E eles dizem, Balaão, quero, nós queremos te pagar para que você profetize maldição contra o povo de Israel. Lá foi Balaão. E ele tentou fazer isso mais de uma vez, não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele ia declarar a palavra de maldição, só saía bênção. Salmo 91 diz que, na tenda do justo não entra encantamento. Vou repetir. Salmo 91 diz que na tenda do justo não entra encantamento. Não tem poder encantamento na tenda do justo. Diz que a casa do homem e da mulher de Deus é uma casa abençoada. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Balaão tenta amaldiçoar, não consegue. O que é que ele faz? Ele chama o rei desse povo e diz assim, olha, eu não vou conseguir amaldiçoar, mas vou te dar um conselho. Põe as mulheres, põe as moabitas para que elas se prostituam com os jovens hebreus, e assim eles vão se corromper, e essas mulheres vão levar os seus deuses, e os jovens de Israel vão, então, adorar os seus deuses, vão se curvar perante os seus deuses, e aí nós poderemos derrotá-los. O rei de Moab fez, preparou essas mulheres prostitutas, e elas se infiltraram ali no arraial de Israel, e a Bíblia diz que os jovens israelitas começaram a se prostituir com essas mulheres, foram repreendidos por seus líderes, e diz a história que um rapaz muito corajoso tomou uma dessas mulheres prostitutas e trouxe para dentro da sua tenda. E a Bíblia faz questão de dizer que ele fez isso na frente de Moisés. O líder de Israel, o pastor de Israel, repreendeu o rapaz. E ele enfrentou Moisés. Trouxe a moça para dentro da sua tenda para se prostituir com ela. Finéias viu isso. Finéias era um cara do tipo de Davi. Quem é esse incircunciso? Para se levantar contra os exércitos do Deus vivo. Finéas viu aquilo. Ele viu a afronta. E a Bíblia diz que ele foi tomado pelo zelo do Senhor. Deus quer encher você de zelo nesses dias. A palavra zelo aqui é a palavra ciúmes. É a mesma palavra traduzida como ciúmes. Quando a Bíblia diz que Deus é zeloso pelo seu povo. Tem um termo que diz que ele. É como se ele sentisse ciúmes do seu povo. No bom sentido. Não no sentido negativo. Aliás nós temos cantado. né, Aquele cântico sobre o amor. Ele tem ciúmes de mim. Assim que a gente canta. A palavra ali onde diz que Deus tem ciúmes e a palavra zelo, Ele é zeloso pelo seu povo, é a mesma palavra traduzida no Novo Testamento, quando Jesus entrou no templo e começou a fazer uma limpeza, pegou um chicote, foi derrubando as mesas, e, a, e os homens disseram, Ele está cheio do zelo de Deus, Deus quer colocar zelo dEle no seu coração, o zelo de Deus faz com que você proteja as coisas sagradas, o zelo do Senhor no seu coração vai trazer temor do Senhor, respeito pelas coisas de Deus, porque sabe, amados, quando nós tocamos em coisas que não podemos tocar, a paz vai embora. Só tem uma coisa que tira a paz. Pecado. Não confessado. Pastor, pode acontecer no meio do povo de Deus? Pode acontecer, claro que pode. Anda pelas ruas de Londrina. E você vai ver muita gente que hoje, um dia esteve na igreja, e hoje vive debaixo de tormento, total ausência de paz. Porque alguma coisa, uma brecha foi aberta em algum momento, o pecado aconteceu e a paz foi embora. Vocês estão comigo, gente? Finéas vê aquela cena, o que é que ele faz? Ele pega uma lança, ele faz algo radical, amado. Ele entra na tenda, onde tem esse jovem se prostituindo com essa moça, e ele crava essa lança, e ele mata os dois juntos. Ele pega essa lança, e num só golpe, ele mata o rapaz e a moça juntos, de uma só vez. E quando ele faz isso, Deus chama Moisés para uma conversa e diz assim, Moisés, presta atenção, Finéias. Deus chama Finéas pelo nome, Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua casa, quem é o seu pai, quem é sua mãe, de onde você veio, a sua linhagem, Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, ele desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois ele foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles o mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo, esse zelo tomou conta do coração de Finéas, diga a ele, pois, que eu estabeleço com ele hoje, a minha aliança de paz, ele foi zeloso, ele não negociou com o pecado, ele não abriu mão de coisas, que ele jamais poderia abrir, ele guardou a promessa, ele guardou as suas conquistas, eu estabeleço com ele, a minha aliança de paz, e mais, eu digo mais, eu faço com ele, e faço também com seus descendentes, será aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus, nunca mais na linhagem de Finéas, faltará sacerdote para ministrar na minha presença, é o que Deus disse, ele é o um homem de Deus, seu filho será um homem de Deus, seu neto será um homem de Deus, seu bisneto, toda a sua posteridade, serão homens e mulheres, ungidos pelo Senhor, a minha paz, vai permanecer nessa casa e nessa linhagem, porque esse homem, esse jovem foi zeloso pelo meu nome. O que você quer dizer com isso, pastor? Está na hora dos homens, varões de Deus, dessa casa se levantarem com zelo. Está na hora das mulheres se levantarem com o zelo do Senhor no seu coração para manter a paz dentro da sua casa. Paz é uma conquista que pode ser pedida. Lembra quando, nos dias de Davi, diz que os inimigos vieram contra eles, e tinha lá um dos valentes de Davi chamado Samar, se não me engano. E ele tinha um campo de lentilhas. E a Bíblia diz que os filisteus, se não me engano, vieram e começaram a assaltar, começaram a derrotar os outros, amados. Ia tomar posse dos campos de outras pessoas. Mas Samar disse, não, no meu campo, não. Aqui, não. E ele tomou a sua espada e defendeu o seu campo. E por causa da sua atitude, Deus deu vitória a Samar. Onde é que estão aqui os homens e as mulheres que vão manter a paz dentro da sua casa? A paz que foi conquistada com tanto custo. Lá na cruz do Calvário. Pelo Senhor Jesus Cristo. Fala para o teu irmão assim. Que você possa ser cheio do zelo do Senhor nesses dias. Fala. Que o zelo de Deus venha sobre a tua vida nesses dias. Diga assim comigo. Uma aliança de paz. Diga assim. Uma aliança de paz. Deus tem comigo. Uma aliança de paz. Ele tem um compromisso. Comigo. Com a minha casa. E com a minha posteridade, o sangue de Jesus tocou a minha vida e foi algo definitivo. Foi algo definitivo. Foi algo definitivo. Fique em pé, fique em pé. Amém. Aleluia. você quer aplaudir o Senhor, Aplaude com força então, com vontade. Amém. Aplauda, aplauda o Senhor. Uh! Aleluia. Vamos cantar uma canção. Vamos cantar uma canção nessa manhã, presta atenção. Lembra de dois acontecimentos no do Novo Testamento? Jesus no barco com seus discípulos, lembra disso? Tempestade lá fora, os discípulos desesperados. Jesus está dormindo no barco. Ele sabia quem era, ele sabia a sua posição, ele tinha paz no seu coração. E ele levantou-se e declarou paz, a bonança, haja bonança neste lugar. Paulo e Silas presos naquela prisão, meus amados. Eles tinham sido açoitados, muito, estavam muito feridos. Você não vê uma palavra de reclamação de queixume? Diz que perto da meia-noite eles estavam louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque tinha paz no coração desses homens. Ali eles foram visitados por Deus. Canta comigo essa canção. É essa paz que nós vamos levar para as casas. Não saia ainda, eu quero orar com os semeadores de paz antes de vocês saírem. Cante essa canção.